0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的 podcast 频道，我是小哥。哦、oh, ，又是一个时隔两三个礼拜才录音的节奏。之所以这样，是因为前面其实我录了一集，我自己蛮不满意的，把整集都删掉了。因为那集的内容有一点点像在说教了啊，其实不是有一点啊，那集整集他妈就是在说教，所以搞得哦，连我自己在后置的时候，后置的过程中，我会听到睡着，你就知道那集有多夸张了、啊。我想，应该绝大部分的听众都有经历过。以前在上课的时候，老师会自嘲说：“哎，怎么样？”我。我的声音很有磁性吗？怎么大家听我的声音之后都在睡觉？其实大家都知道、啊，绝大部分的情况都不是因为老师的抑扬顿挫，有很多原因都是因为干了真的他妈太无聊了，就是无聊。我原本很想要花一集的时间好好聊一聊之前台湾缺水的问题，但是我后来发现，不管我怎么录，不管我怎么讲，都很难不像政令宣导，都很难不像老师在对学生上课。所以我决定在这一集的开头，短短的花个大概可能一分钟的时间，跟大家聊一聊我个人对于台湾会缺水的事情的真正的看法。其实台湾会缺水啊，这是一个争议题。台湾的确会缺水，哎、欸，你也事实上看到台湾有在缺水啊。但是台湾缺水是因为气候的关系嘛。我跟你讲，绝对不是。台湾的缺水，绝大部分的原因就纯粹是因为水库泥沙淤积，我们台湾的水流不住，就这样子而已。所以其实刚好这一次因为缺水、水情很严峻的关系，台湾有好几个水库都趁机会，不管是国军也好，不管是外包厂商也好，趁机把很多大量的泥沙全部都清起来。这个清淤的工作对于水库来说是非常非常重要，延续它寿命的一环。那清理这些淤泥啊，其实这些淤泥基本上没什么作用。这些淤泥不像是一般的砂石，还可以拿来当做建材。这些淤泥必须经过很大量时间的制程去做一些烘烤啊，这些才能够拿来做再利用，所以成本非常非常的高。也因为这样子的关系，你知道曾经有个学者这样讲，曾经有个学者说过，与其花时间去清理一座积满了泥沙的水库，还不如直接再盖另外一座新的水库。另外一个问题就是台湾真的地狭人稠，到处干，每一块土地都是有人的土地啊，绝大部分土地都不是国有地，都是有人的、啊。你在某一个地方开了一个水库之后，它的上游找到那个土地是有人的，它想怎么开发就怎么开发。即使你划入了水资源保护区，它只要跟你凹说干这外头的那，我这边住了多久了，我怎么不能开发？长时间下来泥沙流失，一下地震一下台风的，那泥沙又再次流动水库里面，积在底下，最后这个水库的寿命就是简单说，这个水库从落成开始，它就是一直疯狂的在倒数它的寿命了。那、啊、你要怎么延续它的寿命？唯一的方式就是把泥巴清起来，就是、清淤的这个工作。所以真的不要单方面在听什么 TVBS 啊之类的台湾那些白痴媒体告诉你说什么啊，台湾就是因为吼、哦、最近气候异常太严重了，所以说才会缺水。没有，真的不是这样子，干纯粹就是因为他妈的水库淤泥不好好清，然后水库的储除蓄量没有到我们原本达到的标准，就这样子而已啊。如果你真的对这个水库淤积的话题有兴趣的话，可以看一下，花点时间，真的干不要只他妈整天只会看一些智障综艺节目，看那些什么白痴选秀啊，大陆的那些。智障神剧，不要真的不要花点时间看一下公式好不好？公式有个节目叫我《我们的岛》，我们的岛上面都有介绍各种这方面的事情。你去找《我们的岛》，空白水库淤积就会有类似的议题。我记得至少两集以上吧，花时间稍微看一下。人活着啊，最重要的事情就是思考，多动点脑。多去思考一下你周围的一些事情的真实性。我知道大部分的听众，因为你们都一直处在一个有网络的环境，所以你们想要收吸收新闻媒体的各种知识，不用跟我一样很倒霉，只能用赖。我基本上要看新闻最快方式就是把赖打开看一下赖里面的新闻。不过我相信应该有蛮多人也跟我一样直接看赖里面的新闻。最近赖算是蛮猖狂了，但我觉得他妈赖的新闻已经垃圾到一个程度，真的是勒色。赖最近在他的头条里面一定都会灌其中一个头条标题叫“情报快递”，这个直接告诉大家就是广告。不用看，这他妈的广告！你为什么要在一个新闻的标题里面插一个很恶心的广告？然后在那边讲说什么女明星瘦身秘诀啊，什么瘦脸秘诀这种热色消息？我一点不想看到这些东西啊！而且更糟糕的是，他没有办法利用一点算法去删除掉你不想看的新闻，因为台湾人就是很像蚊子，很嗜血。基本上，我们只要看到有喜欢的新闻，就会一直疯狂乱按，然后疯狂乱回复。也因为这样子的关系哦，干他妈！最近赖新闻的品质这么超级烂，老是喜欢看到，真的老是看到一些很乐色的新闻，你知道吗？我就不想看到。譬如说，像小 S 什么要请哪一个金牌选手来家里吃饭啊？操你妈的，关我屁事啊！我真的不懂为什么媒体老是喜欢把这些艺人捧成好像是贵族一样，这是让我非常非常不能理解一件事情。他们就是在挑拨一种很莫名其妙的阶级，你知道吗？怎样，艺人就比较高级，是不是？他对这个社会有什么狗屁贡献啊？少来，了好不好？干他妈就是做一些乐色节目给人家看，跟我一样讲一些乐色知识，就这样子。说不定他妈听我的东西都比听他讲话来有智慧多了。我不会去攻击他老公，我不会去攻击他老公的弊样，我不会去攻击他公公。他的个人就是他个人的事情。我觉得很无聊的是，为什么媒体老是喜欢去报道说他谁谁谁的小孩怎么样，谁谁谁的女儿儿子怎么样？干我屁事啊！媒体很怪，小的地方在，他们老是喜欢把这些名人。拿艺人的私生活挖出来，摊开公诸于世，好像他们是贵族，他们的消息必须要让我们这些平民老百姓知道一样。你有没有想过，我一点都不想知道这些事情？而且就是因为你们这些白痴媒体这样子捧这些艺人，捧这些名人，搞到最后，他们就真的觉得自己是贵族。你看小 S 的行为就知道啦，怎样干？你有什么了不起？你到底有什么好屌？住住在豪宅了不起，是不是？为什么人家拿金牌的时候，请问人家在比体育竞技的过程中，你有付出什么心血去 supporting 人家吗？如果有的话，你赶快公布出来，我愿意跟你道歉。但我相信应该是没有啦，你就只是在跟我们一样，在电视前面当一日的支持他的人，就这样子而已。我觉得这都无所谓，当一日球迷，当一日运动迷，我觉得这都很好啊，就支持我们国家的运动，支持整个体育的发展，这是好事。他、啊、凭什么？什么叫做啊？我想请他们吃个饭，干你娘！我也想请他吃个饭，你觉得人家会领情吗？人家会赏我脸吗？啊，神经病啊！人家不赏你点又怎样？然、哦、后你是贵族，人家不赏你点，所以就就是人家耍大牌嘛。攻杀小啊，台湾媒体的没有良心已经不是一天两天了。而至于这些被捧成怪物、捧成巨婴的这些假贵族、这些名人们，他们没有什么职能，也已经不是一天两天了。在这两个怪兽结合底下产生的、诞生的产物，就是你看到现在最夯的一个新闻：黑人的安博盒子 （A.K.A. 黑人把大家当成瞎子）。其实有趣的地方就在于这里啊！对于这些名人来说，他们老是都觉得说他们做了很多事情，不用被摊在阳光下监视。那的确也是啊。老实说，你如果问我说什么，呃、对于他用黑人黑人用安博盒子这件事情，我有什么看法？我觉得更没有什么看法、啊。蛮多人都在用安博盒子的、啊，我知道了，干超级多那种在外面租房子的以前大学生，有多少人他房东跟你讲说付第四台，其实付安博盒子，干超多的吧。这件事情真正的问题出在哪？这件事情真正的问题很简单，就只是出在说，干你他妈死不认错，人家抓到你有错误，你还要熬，这才是问题所在啊！就很像我现在在教我们公司的实习生一样啊。我常常跟我的实习生讲说，我不管你做对做错，如果你做错，你就直接认错；如果你做对，我就鼓励你。请你不要跟我说谎，请你不要胡乱我，你胡乱我被我抓到，我会让你死的很惨。有很多事情是很显而易见，而且干就一堆证据，你就动不动就在拍你家电视啊，你家电视旁边就摆着安博盒子啊，你真当大家是傻瓜，真当大家是瞎子？当然了、啊，你可以说哦，媒体跟很多的网友真的是看他很不爽，所以老是喜欢挑他,他麻烦，挑他毛病。对，没错。可是你明明就知道这些人就是这么无聊，这些乡民就是看你这么不顺眼，为什么你不能好好当一个社会上的好榜样？我觉得光是他愿意为篮台湾篮球做付出这点，你必须给他个正面的肯定啊！他确实做得很好啊！不论说整个我不我搞不清楚那个联盟到底怎么样，他至少看起来是有一个比较正向的发展啊，比 SBL 好一点吧。在批评一个人，我们在观察一个人，在审视一个人的好坏的时候，我们绝对不能一竿子打翻他，说什么呃，因为他怎么样，所以他其他事情都做不好。没有，事实上黑人在台湾篮球的贡献是有一定的程度的，这个是毋庸置疑的。比起我个人觉得啊，比起另外一个说想要请选手吃饭的人干好多了啦。只是说纯粹就你今天使用安博盒子的这个行为干就是错误的啊。你基本上你自己也曾经是一个艺人，其实你现在已经不算是真的很艺人的身份，你现在是以一个什么篮球队对篮球联盟的执行长的身份活跃在电视前面。可是你自己也知道，你老婆是出唱片，你怎么会不知道反盗版的重要？你怎么可能不知道安博盒子是盗版的？怎么可能不知道？如果你今天是智商有点问题，没有读什么书，那在法律上人家就会认定上说，啊，因为你的学习智能不够啊，因为你各方面吸收知识的空间管道不足啊，所以说有可能在这方面你不知道，所以你犯法有可能会判的比较轻。事实上，干你是个公众人物，你又是一个异能人，曾经是在媒体面前发光发热，你怎么可能不知道安博或者是盗版的？那、啊、我觉得犯错就是要付出代价，尤其是犯错之后死不认错被抓到，然后付出的代价是更大，抓到双倍很正常啊，不就是这样子吗？自首无罪啊，啊你控你啊，你控他给鬼给拐啊，最后被人家再抓到再拿出来编，我只能说真的是活该啊！如果你要说网友怎么对你这么不留情的话，你应该先思考一下，你自己怎么会这么蠢啊？怎么会这么笨啊？拜托，你要犯罪，你要做这种小奸小恶的事情，不会有人说，真的老实说，不被看到就不被看到，因为无所谓啊，就像是。人家艾尔达有规定说，你要上传他的影像到你的社群上，只能截图、照片，不能有影像，不能是影片一样啊！干，就是尊重一下，有很难吗？人家电视台花大钱去买转播，去买广告组，去买一大堆，去请了一堆工作人员，找主播，找一堆摄影团队人到现场去。黑龙爱情，要不拜托尊重一下，真的没有很难，就是。如果你今天真的干穷到爆，你这个死穷逼，干真的是没有钱。你要用安博盒子，我只能说那是你个人的选择，我不好多说什么。你今天是一个收入这么高、这么顶尖的干力贵族呢？贵族这种景气做也可以嘛，他有格里。你身上穿的，你鞋子穿的，你身上带着这些东西，随便一样可能都不止你的这个什么电视月租费一个月的价钱吧，绝对不止啊。那、啊、花点钱支持一下台湾正版这些东西有很难吗？我觉得说搞不懂哎、欸。如果你今天是哦，你真的就像我讲，你收。如果没有到那边，你会想要贪一些便宜，会想要小奸小二，会想要用免费的 s p o t i f y 这都合理啊。咖喱豆精，然后你有钱你不愿意花，我觉得干这他妈超贱的，超级贱。因为这种事情被骂被谴责，我只能说都是活该，真的都是自作自受。另外跟大家聊一聊奥运一日球迷、一日运动迷的问题好了。很多人会看不起那些一日球迷，很多人会看不起那些一日运动迷，会讲说什么啊，你们懂个屁啊！每次都只有到奥运、到世界杯、到什么 NBA 冠军赛的时候，你们才会关心篮球，才会关心体育，平常根本就没有在关心。不要把自己架在一个道德制高点的高处，这样子会显得你摔下来的时候非常的痛苦。如果你平常就有在支持台湾的体育运动，你平常就有在支持国球，就有在支持什么体操啊、射箭啊这些项目的话，那很好。那我只能说那很棒啊。可是事实是什么？事实是这些运动本来在台湾就是属于非常冷门的项目。我讲难听一点，台湾平常完全没有射箭职业联盟，没有吧？台湾也没有什么体操职业联盟可以看吧？没有啊。看那你要怎么让一般人能够更加速的认识这些东西？不就是透过选手夺牌之后，一般人才会更体验到说，哦，原来台湾有人在从事这一个体育竞技的活动，原来有人在。很认真的比举重，有人家很认真的比溜冰也好，射箭也好，射击也好，为什么要去批评人家发文啊？分享说什么啊？台湾就谁得金牌啊？谁得银牌啊？谁得铜牌、啊？銅牌这种消息，我觉得不用管人家，干人家爽就好啦。他开心就好，你管那么多干嘛？他爱晒小孩，他爱晒狗都他的事情，就不要看就好啦。干取消追踪我就好了嘛，要去趁这种机会来。骂人家说什么？哦，真的很看不起这些人。我只能说，你的眼光也太低了一点吧。你到底是把你的道德标准架得有多高啊？那我们就是一般人啊，我们就是凡人，我们就是会为了台湾的国家的荣耀感到开心，这样有什么错吗？奇怪。你可以说，因为你觉得哦，体育经济对你来说真的很无聊，你觉得这些事情都没什么兴趣，所以你觉得他们这样子发文很无聊，你觉得没兴趣，这个 OK， 这个可以理解。可是你今天是在那边站在一个道德制高点讲的一副网红说啊、哦，你们平常都不关心体育，你们现在到到临时领地，人家得奖你们才开始关心体育。空沙小，你平常很关心体育吗？你是发文魔人吗？你是羽球魔人吗？你是每一场戴志颖的比赛都有看吗？你能叫出他每一个对手的名字吗？你能够看出他每一个对战组合哪个强哪个弱吗？你知道他跟第四名那个女生什么伊瑟农哦，维瑟农伊瑟农五十趴五十趴五十趴的胜率，然后他好不容易赢了吗？很多东西就是干无所谓，你管他是不是一日球迷，肯定被送的二啊。我有看就有看，我没看就没看。我看到我只要知道说，像我啦，以我的习惯。因为我真的没有那个时间可以去看这些比赛，所以我都是这样，我都直接看结果。啊，看结果也很好啊，我看到他赢了，我觉得很开心啊。我看到他输，了，我很替他觉得万喜，这样就好啦、啊，为什么要去管人家发文庆祝谁的夺牌？到底干你毛事啊？那、啊、本来 I G、Facebook 这些社群不就是让人家拿来晒的吗？不就是让人家拿来分享喜悦跟分享他的感觉的吗？你为什么要去限制人家怎么使用人家的社群？你知道社群有个很重要的功能叫“晋升，叫取消追踪吗？点下去不就好了吗？你真的看不顺眼就点取消追踪啊，或者譬如假设一个情况，你今天刚好看到转播，看到啊，完蛋了。台湾羽球不小心带自己拿到铜牌啊，男双不小心拿到金牌，错赛错赛，赶快把你的社群关掉，这样不就好了吗？你卖垮嘛，过一阵再看不就好了吗？你就一定要在那个时间上线看这些东西，然后再抱怨说啊好伤我眼睛、啊、哦，啊好疲劳哦，不要看不就好了吗？如果今天的情况是有一个瞎妹，她平常真的没有完全没有在关心体育，因为太常发文在骂一些体育上的事情，譬如说她觉得篮球很无聊，她觉得举重很无聊，她觉得羽球很无聊，甚至是她到球场去，她到运动馆。去他到健身房去，他都只是拿着球拍打卡、发发美照，或是故意穿着运动内衣把奶甩出来，就这样子而已。如果是这种把运动贬得很低，利用运动的价值来洗自己版的人，他突然发文讲说什么啊羽球带资颖夺银好开心哦啊男双夺金好开心哦，或甚至他把金牌银牌搞错了，你来骂他，我觉得干得合情合理。譬如说某一些想蹭的政治人物，这合情合理。今天不是你今天在骂的是哦，你觉得大家一日球迷怎么样怎么样？看你才有病好不好？奇怪了，真的为什么不能为你自己的国家的体育选手夺牌感到？开心为什么不行？那如果说你的理由是因为他们平常都没有在关心体育竞技活动，现在他们突然在关心了，你觉得很不爽？那我觉得就更怪啦。如果你是一个真的很关心体育竞技的人，你怎么会认为多一些人来一起关心体育竞技活动不好？你知道吗？很多体育竞技活动就是因为长时间的没有人关心，被大家漠视，所以他们获得的资金、他们获得的关注才很少。一旦有很多人开始看他、开始关注他、开始喜欢他、开始想研究他。他才能够获得更多帮助啊！那、啊、至于中华奥会让奥会的那些官员们做商务舱，让选手做经济舱的这个议题哦，我怎有一个很官腔的说法啊？就台湾离改革成功还有很长的一段路要走啊！这些官。绝大部分，他们其实当初，我相信很多人根本也没想那么多，他们就觉得啊，我坐本的是空姐商务舱啊，近乎说锦衣闹沙。你忘记的是，在这种场合底下，什么场合该做什么事情，你忘记了，是超级危险。有很多因为长时间不用对外接触，他们都在自己 inner 在自己内部体系里面工作的公务人员。因为他不是外勤单位，他是内勤单位，所以说他一直以来都没有像是警察、啊，像消防队啊、像是军人一样，他必须要面对第一线的民众，所以他不知道，他也没有注意到，他甚至是忘记耶。他忘记他们平常这些官架子的东西，在现在这个基本上是随时都有 CCTV， 随时都有手机可以录影的情况下，你做这些事情是马上会被人家记录下来的。我记得我在警察局服替代役的那一段期间前后，算是台湾警察开始全面配发，要求所有警察在执行的时候必须要佩戴 CCTV， 要佩戴密录器，然后这个密录器必须要打开执行，而且回来要检查确实有开着。那个时代所有的警察机构也好，消防单位也好，机几乎在做警务教育的时候，一定会宣导一件非常重要的事情，就是他们会希望所有的警员学长同仁们，希望所有的消防队员们，要养成一个习惯，就是现在这个社会，我们必须要在镜头底下执行。不论你之前会做多白目、多给小、多不小心会被民众看到小奸小恶，现在通通都有镜头在拍，请你停止这个行为。然、哦、后我真的觉得那些奥委会的官员纯粹就只是干脑子有问题，然后他就是忘记一个一个撇到。忘记说，现在他妈的随便这些东西，通通都有监视器，全部都有手机镜头，全部都有记录。只要一发到网络上去，你直接吃大便，被媒体知道了，敢直接猎微博，你直接拒拒，连玩都不用玩，罢关都有可能。我相信一定还是有这些比较聪明的官员知道说啊，这个时间其实不应该只有我们做商务舱，但是反正没有人看得到，就做吧，等做了再说嘛。一定有这种心态，一定有这种条件心态的啊！你看，活该干错事被抓到了吧？就这样子而已啊。其实我觉得没有什么啦，就是回到刚一开始讲的，台湾哦、喔，离这些政府单位改革哦、喔，还有很长的一段路要走。其实也跟刚前面我们在讲说小 S 被媒体捧成贵族的这个话题有点同工之妙。华人。台湾人一直以来都很喜欢被享受特权的感觉。其实不管是谁，我相信都会。我举个最简单的例子：你今天去早餐店吃早餐的时候，别人还有一个一个点，阿姨走过来直接跟你说：“哎呦，帅哥，老规矩吗？啊，好啦，今天七十算你不用钱啊！”你会觉得很爽，干，你一定觉得超级爽。或者是你去你常常去的那间转角的咖啡店买咖啡的时候，人家看到你直接说：“哎，王小姐，一杯大杯摩卡吗？今天一样吗？”只要干人家这样讲，人家跟你讲今天一样嘛，就有一种哇，你记得我诶，你把我当一回事诶，我是贵族嘛的感觉。后来、啊、一定会就是小确幸啊，这就,就是一种很正常人类的天性使然的东西。你会希望自己在某一些方面优于别人一等，你会。很 enjoy， 很享受在这个过程当中，就是啊、哦，好棒哦！干，这个世界是绕着我在转的。事实上，你知道根本不是这样，但就是那一秒，那个地方，那个世界是绕着你为圆心在转的，你就觉得哦，好爽，超满足的。尤其是这种不用钱、免费载就能够当贵族的感觉，你会更享受。比如说一样啊，你今天去一间你朋友开的早餐店，干他就认识你没？靠背，直接不用付钱，拿就走，有没有很爽？干超级爽。就这种感觉啊，人类就是喜欢，我们就是喜欢享受这种感尤其是台湾人，跟我们超爱享受这种感觉的。那、啊、对于这些，不管是体育署啊、奥会的官员也好，他们在享受的就是什么，就是我可以不用钱搭商务舱，我比大家都高一等的感觉。他们就是只是在享受这个过程，享受这个感觉而已、啊。要、啊、不然讲难听点，他妈台湾非要东京才多久而已，就是坐商务舱或经济舱真的有差吗？你的屁股会烂掉吗？我是觉得没什么差啦，就是观感不好，真的就是观感不好啦。那、啊、既然聊到了媒体乱象啊，聊到了奥运啊，顺便来聊一个话题好了。如果你跟我一样，对于台湾哪一些媒体是属于蓝的，哪一些媒体是属于红的，是属于绿的，你很有兴趣的话，可以花点时间做一个很无聊的搜寻。你去找找看 TVBS 的新闻，当他们在报道台湾夺牌或是台湾输的时候，他们使用的队名非常非常的有趣，你会找到一个很酷很酷的现象。假设啦，就假设一个情况啊，戴资颖夺牌，中华队羽球女单戴资颖选手。夺下银牌，中华队男双、女球夺下金牌。但是如果输球，如果输掉的话，他们会把中华队改成台湾队。台湾队男单庄智渊选手饮恨，会几进八强。台湾队某某比赛某某项目饮恨第四名，很奇怪吧？你会发现一个很莫名其妙的现象：为什么输起 Window 就台湾队，为什么赢啊 Window 就中华队？这就是一种刻意在操作的。矮化台湾、矮化中华民国的一个方式 t v s 就是一个这么恶心的媒体。其实，如果你有时间，倒就花时间看一下，你会发 t v s 干很多类似的这种事情，完全不输给中石，中石算没什么救了啦。干你俩中石就是从头到尾都很恶心，但 t v s 恶心起来的功力，干绝对也不输给 T 中石，我跟你讲，我就这样假设啊，如果说中天、中石这整个集团、望中集团，让人家看到是一头走在路上行走的腐烂的馊水，或是腐烂的大便的话。那 TBS 大概就是一个身上发出加林臭、已经五天没有洗澡的流浪汉，懂我意思吗？就是事实上他们也非常恶心，只是没有这么直截了当的恶心而已。就是一个看起来很清新、很媒体自律的平台，但事实上，他每次在背地里面干一些乱七八糟的事情啊！啊，其实一样啊，民事跟三立每次在攻击柯文哲的时候，干也是不遗余力啊。虽然说干就很奇怪，其实我我个人对柯文哲是很平的，我觉得他是一个在某些方面很强，在某些方面很智障的人。他真的会有很自负的时候，讲一些很屁的话、很干的话。他媒体是刻意在炒作这件事情啊。其他政治人物失言的时候，干媒体都不报道，只要柯文哲一失言，干拼命的报道。为什么？因为他不懒也不绿啊。那其实你在一个民主啊、开放商业环境底下，你要要求我们的媒体频道能够自律，是基本上不太可能的事情啊。不自卫就不错了，然后他自律基本上不可能啊。所以在这个情况下，身为阅听者，的我们真的只能够自己多花点时间，多花点脑袋思考一下说，说哪一些电视频道讲的东西是真的，哪一些电视频道讲的东西有可能是假的。你看到某一些标题很耸动，但看起来感觉就未经查证的消息之前，请你先停下来思考一下，这东西有可能吗？过个两三天之后再做回应，我觉得对我们来说是比较好的、啊，尤其是像我们这种老是喜欢蹭人家流量的小众创作者更是如此。基本上哦，我不管在看什么事件，我都一定会让子弹飞久一点，我再开始评论。哦，以前花木兰事件也是啊，鸡排面事件也是啊，我就觉得，干你俩，你不要这么急着评论，因为你评论永远不知道这件事情谁对谁错。等一下，等一下，让人家去帮你判断一下到底谁对谁错，不要急，不要急。即使香明提供了很多证据出来，这些证据都还是有机会会翻盘。对，真的不要这么急。那、啊、刚前面讲到 ，TVBS 每次只要奥运里面中华代表队输球，就用台湾队输了；只要赢了，就用中华队赢了。这个非常低能的方式，它就是在贬低跟矮化台湾的地位性啊！这很像什么，你知道吗？以前我在看一个电视节目，叫做《Top Gear》。Top g e 是一个英国很老牌的一个汽车节目。现在这三个主持人移到了亚马逊去做另外一个类似的节目，叫 t Grand t o o l s 如果有兴趣可以搜寻一下。如果你对汽车节目有兴趣，要可以搜寻一下。他们曾经在英国做过一集内容，有跟英国的一般民众访问过，不管是威尔斯也好，不管是苏格兰也好，不管是爱尔兰也好，当地的人啊，他们常开一个玩笑是，每次只要他们去外面比赛的时候赢了，英国媒体就会报道。英国队赢了，可是每次只要他们输球，他就报道威尔斯队输了，爱尔兰队输了，苏格兰队输了，英格兰队输了。为什么会这样？就是因为干，这也是一种其实是一种很无聊的一种地方的贬低的意思啊？为什么？看你台湾靠北全部统一用一个名词不行吗？都中华队，都台湾队不行吗？如果说今天他是乱数的，就是某几个记者特他就在用台湾队，某几个记者在用中华队，一下报道输球，一下报道赢球，这个能理解。但他是很刻意的，只要输了就全部都用台湾队，只要赢了就全部都用中华队，这一定是有人下指令叫他们做这件事情的，不用骗，一定有。所以其实现在在看新闻的时候，看我都看得很头痛，你知道吗？中天没了不能看 t b s 别再狂。三立有时候干，其实也很偏颇嘛，北赛款；民视看也很偏颇嘛，北赛干的时候新闻我都不能看，只剩公司能看。搞得我现在怎么办？没办法，我只能挑这没看，我就挑我喜欢的主播来看。三立的不错，我就看。哦，今天如果谁谁谁不错，我、哦、看一下，就变这样子。想想其实蛮悲哀的、啊，台湾的媒体走到这一步啊，也是没办法，就是一个大怪兽、大大时代底下的一个产物啊。真的就只能说，我自己在做这种。媒体价值的判断上，要多学习察言观色，多学学怎么明辨是非，这很难的，这很难啊！就像我们之前曾经有聊过，要怎么判断新闻广媒体到底这一则的新闻到底是不是广告？干干光是您有办法判断这个，我就觉得蔫掉了。那、啊、像赖是没有要唱啊，赖他的广告直接就叫情报快递啊，所以你只要看情报快递那则、个、新闻，不用点进去，干那就是广告而已，不要花时间去点那种废物文章，浪费你的时间，这是浪费你的时间。好、啊，回过头来讲讲我对於这一届奥运的一些看法好了。其实我记得在二零一九年的时候，我那时候来东京，我对东京印象很深的就是每一间超商、每一个超市底下都有摆东京奥运的展示柜，卖各种东京奥运的周边商品，衣服、T 恤、衬衫、鞋子、帽子、笔记本、扇子，各式各样的周边商品都有。我也记得那时候。原本讲的奥运开幕式是有渡边姊妹啊，还有很多很多的艺人都有可能要参加。任天堂有授权啊，要做很屌的3 D 投影。到后来，其实东京奥运也沦为一个政治角力场。如果你有兴趣的话，可以去找一下东京奥运开幕式政治角力的相关文章来阅读一下。你就会看到很多相关的报道。事实上，只要是民主国家，不管是台湾也好，日本也好，都还是不能避免的会被政治影响到这种大型的体育赛事。你说这一次的开幕式有不好吗？其实我觉得这次的开幕式也很屌啊，超级变变变那个真的很厉害啊，但是原本的更屌啊，这、就是一个问题。那至于我个人心里面对于这些所谓的一日运动迷啊、一日球迷的看法，其实我跟尚恩的理念蛮接近的。我觉得最难过的都是选手本身，只要输了，只要没有夺牌，最最难过一定都是他们本身。有谁不想要为国家争光？有谁不想要为自己的运动生涯写下新的一页？拜托，台湾能够派出去比赛就像校长的一样，一定都是在该项项目里面的佼佼者，就是人中之龙，一定是啊！我神经病，我每次派一个台湾第十名的去比奥运，冲杀小？我当然要派是派台湾最强最强的选手去代表台湾来参赛才有用啊！我觉得如果有人很智障，再趁机会去检讨选手，干的这是白痴啊！谁不想多拍？「白痴哦，能拿金牌谁不想拿金牌？奥运就是一块体坛中最神圣、最发光发热的一个殿堂啊！谁不想在里面能够为台湾争取最高荣耀？谁不想？事实就是强中自有强中。手一山还有一山高，你怎么知道？干人家所谓靠背的去当一块厉害就是这样子。人家准备的比你充实，人家睡得比你饱，就这样子而已啊！啊，你就输了，输了就输了，这也没什么、啊。趁机会去检讨选手什么这种恶心行为，我觉得就不必了。啦。那、啊、至于有些站在道德制高点批评这些一似球迷说，你们也只有这种时候才会打开电视来看啦、啊，我跟你讲，还好人家还愿意打开电视来看转播，不然的话，搞到最后，说不定四年后的奥运。它会变成没有任何电视媒体愿意想要花钱去买转播权，因为大家都不看，因为大家都看盗版。如果说搞到这样子的话，你知道会变成怎样吗？会变成说你连在网络上你想找到人家在播转播都找不到，因为你没有任何的电视台在转播，就不会有中文的主播来帮你分析在况，你只能看着一场比赛。假设今天对希腊，你可能只能去找水管去找到说哦，希腊对人家。人家希腊电视台买的转播权，你去看希腊语，去听希腊语，然后看跟中华队的比赛，看德语跟中华队的比赛，不然你基本上没得看。或是比到最后像桌球一样，比到最后你只能听对岸对岸的之语，你只能听之语在转播，你不觉得听得会很解、很不爽吗？所以真的是你多花一点心思去支持人家不会死，好不好？人家愿意打开电视来看，就是有个流量在，总比你只会在那边批评，只会在那边感慨较强吧。哦，这些奥运还有个最触鼻的，最触鼻就是美国的篮球男篮团体篮球赛，不是三比三，就是团体篮球赛。这一届派出来的，其实我觉得也是一时之选啊。干，我觉得其实每个都蛮强 ，KD 之类的没，妈每个都蛮强的、啊。问题出在哪？出在干，他们到妈出赛前一天才终于整队集合完毕，第一次练球，真的是骄兵必败啊！不要以为说球是你的，干球是你发明的，你就一定可以打得好，这种事情真的不一定啊。现在我还没有去看，我觉得到这一集上片应该差不多，奥运也要快比完，到时候就可以知道说，美国这次虽然不是派梦幻队，但至少是派蛮强的职业联盟最强一群选手去，不晓得最后结果会怎么样，到时候我们拭目以待。讲真的啦，全世界因为疫情的关系已经闷很久了。这一次台湾也是因为前一阵子疫情爆发关系，台湾已经闷很久了。好不容易有一个非常正面的活动，非常正面的体育赛事，能够让全台湾人的凝聚力再次凝聚在一起。我相信，对于我相信对于全台湾人民来说，都是一件好事啊。至少终于有一件事情能够转移大家的注意力了。就很像什么，就很像那个有人说中国队的桌球男双要感谢吴亦凡一样。要不是因为吴亦凡因为强奸罪被抓去关，微博当天洗最高的应该是中国队输给台湾队的新闻。台湾人真的很需要一些东西来转移我们的注意就很像小朋友旁边有人在杀人，你不能被吓到，你要把他脸遮住，让他看这边的卡通一样，就是这个道理。没有人喜欢输球啦，谁不喜欢你？谁不想多拍。其实我觉得就是为这个社会多带来一点正能量比较重要啊，少一点谩骂。多一点关心吧、啊。至于那些喜欢带风向的媒体，真的还是去死去死啊！真的就去死去死吧，没有什么好讲了。我觉得就去死去死。好了，这一集的内容就到这边啦。下一集应该会花时间跟大家聊一聊我自己最近在 Netflix 看了一大堆影集啊电影的心得，算是下一集新的 Netflix 电影影集。电视指南分享哦， oh, 对，然后从下一集开始，我会开始把听众的留言挑几则，我觉得比较有趣的念出来。所以说，如果你有任何的东西想留言给我们，想分享看法的话，不管是在那个什么、er, Mixer、呃、Mix、呃 Mixer Box、KK Box、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Whatever。YouTube 也是 ，IG 也是 ，Facebook 也是。如果你有什么东西想要留言给我们，你想要呃，我接下来不会说你要投稿我才会念出来，没有，我只要看好我觉得你讲的很给小我念出来。譬如说之前有个听众在讲说，呃，接下来我会指名道姓，这一则不指名道姓，接下来所有的我都会指名道姓，只要你留，我就会直接把它念出来 ，ID 直接念出来。譬如说有人讲说，很喜欢我们的内容，但是我画图真的是很搞笑，我跟你讲，你有没有想过我是用小画家画的？拜托，我用小画家画的啊！这一集的内容就到这边了，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们好了，对不起嘛 p a c k e t s 频道的话，欢迎你追踪我们的 Facebook 跟 IG， 有任何最新消息都会在上面公布。如果你使用的是 Mixer Box 或是 Apple p a c k e t s 欢迎你留言按赞，告诉我们为什么你喜欢我们的节目。如果用 Apple p a c k e t s 的话，记得帮我们五星按赞留言刷起来。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。